0: Muy buenos días, tardes, noches, para quien esté escuchando, muchas gracias. El día de hoy vamos a empezar a ver más in temas introductorios para que empecemos a andar en los siguientes audios, un poquito más acerca de temas más profundos. A mí, en lo personal, me gustan mucho los temas de espiritismo y, los, y todos los textos que tienen que ver con los pleyadianos y cómo manejar nuestra, nuestra energía, nuestra forma de ser, nuestra vida, para con que con ello ampliemos nuestra conciencia y seamos personas más plenas pues el día de hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con el aura vamos a verlo un poco simple para que empecemos como a masticar el tema para quien no tenga conocimiento de esto y posteriormente lo vamos a ver más con más profundidad en próximos audios pero me gustaría comenzar con dos cosas uno primero que nada para poder explicarles a fondo lo del aura hay un concepto principal que es el tema de la reencarnación eh, y de hecho para todos los temas que tienen que ver con el espiritismo temas de budismo y, y demás que son también disciplinas para obtener una conciencia más plena en la cual mencionan la reencarnación que es, un, que es nuestro ciclo de vidas en el cual nosotros estamos ahorita viviendo una vida una experiencia que nosotros decidimos escoger posteriormente cuando fallecemos ya entramos en un estado como un espíritu errante el cual puede ver los aspectos que vivió, los aspectos de sus vidas pasadas y en base a eso, relaciones kármicas y demás él mismo o ya sea que por decisión de, de un ser superior se vuelva a reencarnar para con el fin de aprender temas que, o situaciones que él no está perfeccionando en las anteriores vidas ...es el fin de la, de la reencarnación... ...pero muchos se preguntarán ahorita... ...ay pues no me gusta este tema... ...como que no me parece... ...porque al menos yo no creo en la reencarnación... ...eso me educaron desde pequeño... ...al menos la religión cristiana, la católica... ...no, no tienen el concepto de reencarnación... ...como algo... ...aceptable... ...para no querer yo ahondar... ...o mejor dicho... ...entrar en disputa sobre ese tema... ...les pido por favor una, si me pueden escuchar de lo que la mención que estoy haciendo y segundo, también eh, empezar a investigar el fin de estos audios es que también ustedes investiguen por cuenta propia con el fin de que vayan panos en información no solamente de mí, sino inf información acerca de todo, todo, todo lo que tenemos en accesibilidad eh, hoy en día a través de las redes sociales y del internet y vamos a desmentirnos poco a poco con el fin no de ser más soberbios, no de tener más conocimiento, a acapararlo o, o jactarse de ellos... ...sino para vivir mejor y poder ayudar a los demás. Ahora como dato, ¿por qué el catolicismo no acepta la reencarnación? Y esa es una historia más que nada no, no de personas sanas... ...sino es más que nada de un control político que pasó esto. A partir aproximadamente del año 543, si no estoy equivocado había un emperador en Roma, era la, el lugar en el que más se controlaba los aspectos religiosos y ellos comandaban o daban órdenes acerca de algún cambio o no había un emperador que se llamaba Justiniano y él a través de presiones de su esposa y además que no sabemos cómo era la sociedad en ese tiempo se menciona que era una sociedad un poco decadente que no estaba preocupada por su futuro, le gustaban mucho los placeres entonces con la idea de la reencarnación agregada en el cristianismo en el catolicismo, la gente mmm, veía esto como un favor extra. Eh, ¿cómo, ¿De qué forma? De que si yo tengo más ciclos de vida para que yo pueda sanar, para que yo pueda tratar y mejorar como persona, ¿por qué no mejor esta vida me dedico a, pues, a parranear, a chelear, a tener mis, eh, mis orgías, a hacer todas mis, mis cuestiones de placer, que a mí me plazca, que yo quiera ser. Total, puedo terminar, este, morirme y posteriormente ya en la siguiente vida, pues ya me dedico un poquito más a trabajarlo. Esa era un, una ideología que se tenía antes, bueno y que al menos también se puede tener a, ahora en cierto modo. Este tipo de pensamiento hacía que la gente eh, se despreocupara, que no, no tuviera control, que fuera muy liberal o más que nada con mucho libertinaje y como no quería el imperio romano o al menos los gobernantes eso de su pueblo pues dijeron que vamos a hacer? aquí la mayoría de mi gente es cristiana pues entonces vamos a eliminar la reencarnación de, del nuevo y del antiguo testamento para que de esta forma les digamos a las personas que nada más en esta vida es cuando se trabaja todo si te portas mal te vas al infierno y si te portas bien te vas al cielo como un premio o castigo para la persona de, dependiendo de cómo vivió. Fue, es esta razón por la cual en el, en el cristianismo se eliminó el concepto de reencarnación y no, y no es aceptado. le repito, al menos eh, con esta ideología eh, para quienes sean católicos no va a cambiar para nada su, su forma de pensar o su forma de aplicarla a, 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 los, a la gente que está a nuestro alrededor entonces nosotros pues, entre más podamos eliminar conceptos que nos traigan sumisión nos traigan culpa aumentemos el fin particular que debemos que es eh, ahondar en el amor en lo personal eh, yo no practico ninguna religión yo era católico, tengo más conocimiento sobre estos temas pero a partir de tanto conocimiento decidí pues dejar los dogmas mm, o los conocimientos de este tipo ok, continuando el siguiente concepto que a mí me gustaría ahondarles es el de la realidad nosotros pensamos o decimos pero yo lo vi, yo, yo, yo te vi con otro, yo te vi con otra ¿cómo es posible? es la realidad O ¿pasó esto? ¿pasó el otro? y la otra persona tiene un concepto distinto de lo que pasó y los dos estaban juntos ¿por qué es esto? porque la realidad como tal no existe la realidad es un concepto subjetivo, un concepto propio, derivado de nuestras emociones eh, y, nuestro y nuestros sentidos principalmente. Por ejemplo, ¿cuáles son los cinco sentidos básicos? Vista, olfato, audición, tacto y gusto. Desde que nosotros nacemos, a través de nuestros cinco sentidos estamos eh, captando el mundo exterior, pero después de que lo captamos, todo esto viaja a nuestro cerebro y nuestro proceso mental va a analizar todas estas percepciones y las va a um, a trabajar las va como a, a modificar respecto a nuestra situación emocional sentimental eh, base que tengamos nosotros Luego vamos a poner un ejemplo por ejemplo imaginémonos una rosa una rosa eh, grande de color rojo, rosa como ustedes gusten qué emoción les trae, para la gran mayoría puede decir, ¡Ay, una rosa, ay qué hermoso se ve, qué bonito se ve esta rosa, me trae mucha paz, el aroma es increíble, pero para otra persona puede que esta misma rosa le recuerde las vivencias de una vivencia trágica que hayan tenido en el pasado, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, digamos que su papá, cada vez que ve esa flor, una flor le recuerda el fallecimiento de su papá. ¿Creen ustedes que va a considerar que la flor es un, es un aspecto bonito, un aspecto hermoso? No, al contrario. Le va a traer eh, sentimientos de tristeza a esta persona. Y la otra, está limitada también nuestra, nuestra realidad únicamente como seres humanos a, también a unos sentidos que están muy limitados. Por ejemplo, las abejas tienen la percepción de los rangos ultravioleta. Imagínense ustedes cómo verían si tuvieran un color más dentro del repertorio de los, de los colores básicos que nosotros tenemos. Tendríamos un panorama totalmente distinto. Otro ejemplo, las lechuzas cuando están en temporada digamos, de nieve en el norte, ellas son capaces de escuchar. ...incluso a un ratoncito que está varios centímetros por debajo de la nieve escarbando. Las águilas tienen una vista telescópica en la cual pueden ver objetos de cientos de metros de distancia... ...con lo cual captan a la presa y la, la atrapan. ¿Creen ustedes que nosotros podemos ver todo lo que ve la, el águila? Imagínense si nosotros tuviéramos esos sentidos mucho más amplificados... ...que tenemos la capacidad, después vamos a, empezar, vamos a hablar al final de este audio... ...unos ejercicios para que lo podamos aumentar... Ahora, mucha gente o desde la historia se ha mencionado mucho acerca de Laura. Por ejemplo, para Celso, que es el padre de la toxicología, él mencionaba que hay una fuerza vital que no es del hombre, pero irradia alrededor de él como una esfera luminosa y se puede actuar a distancia eh, de esta área. Entonces, en estos rayos seminaturales, la imaginación del hombre produce salud o efectos mórbidos, entonces aquí él menciona que la imaginación es capaz de transformar todo este campo energético a nuestra conveniencia, que lo estamos haciendo en todo momento, nada más que no somos conscientes de ello. Otro, por ejemplo, Franz Anton Mesmer, que es el doctor, un doctor vienes y es el padre de la hipnosis, él también mencionaba que hay un fluido perceptible que, que es menos perceptible que el gas, en cual todas las sustancias están inmersas en este fluido y lleva vibraciones en sus sustancias. Y las vibraciones de estos fluidos causan un fenómeno de la existencia de todo y ese fluido energético podría transmitirse a otros para estimular el proceso curativo. Entonces aquí agregamos algo más que nosotros, aparte de que radiamos una energía que sería el aura, también nosotros podemos estimular un proceso curativo autocurativo y curativo para los demás ¿Cuál es la, la cuestión aquí? Que nosotros tengamos la capacidad o nosotros tengamos el conocimiento y el entrenamiento para que lo potenciemos cada vez más y más. Ahora, tenemos un sistema energético en nuestro cuerpo. Ese sistema energético eh, varía por... Bueno, tiene muchas características o muchas cosas que dependen de él. Uno de los cuales pueden ser los cuerpos energéticos o cuerpos no materiales. Cosas que no vemos y que sin embargo se encuentran alrededor de nosotros. Un ejemplo pequeñito. Imaginemos, desconozco cuál es la población de, de México. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en la Ciudad de México tenemos 5 millones de habitantes. Creo que hasta incluso me quedo corto. Eh, 5 millones de habitantes vivos. Pero... Alrededor de toda esa ciudad tenemos uh, un supuesto de unas 15 millones de personas como espíritus o personas no vivas. Las cuales se quedaron en el plano, ya sea por gusto, ya sea por un apego, ya sea por muchísimas cosas. Entonces nosotros estamos eh, prácticamente viviendo entre el puro espíritu. ...pero como no tenemos conocimiento de qué es lo que pasa con ellos... ...pues es un, como un cero a la izquierda para nosotros... ...pero para nuestra vida diaria no. Un ejemplo, cuando una persona tiene alguna adicción... ...digamos que la persona tiene tabaquismo, el de tabaquismo... ...o de alcoholismo... ...esta persona, aparte de los efectos físicos que produce... ...el efecto de la resistencia, de la tolerancia al, a la nicotina... Tiene el gusto de fumar el tabaco. Pero una persona no viva o un espíritu que anda suelto por ahí. Pudo haber sido que en su vida haya muerto. Y tenía el tenía sufría también de tabaquismo. Pero ahora como no tiene un cuerpo físico. En el cual él pueda sentir el placer de fumar un cigarro. Entonces él en su caminar encuentra una persona la cual tiene el mismo gusto acerca de la misma adicción. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La el espíritu se va a adherir al campo energético de la persona y cuando la persona esté fumando toda esta sensación de placer se va a ir directamente también o se va a compartir con nuestro patacho pues, el espíritu que se nos adhirió y cabe mencionar que no es una situación ...en la cual uno esté siendo víctima de... ...nosotros estamos irradiando una energía o una frecuencia... ...la cual está siendo afín con un espíritu o un ser no material... ...que se encuentra alrededor de nosotros. Entonces se vuelve como nuestro cuate, nuestro amigo... salir a nosotros, disfruta las sensaciones... ...que nosotros empezamos a disminuir en, a través del consumo de la sustancia... ...y ahora qué es lo que tiene que hacer la persona... Pues ahora tiene que fumar 3 cigarros, 5 cigarros, 10, una cajetilla. Y así nos vamos aumentando más y más. Y la persona no siente ningún beneficio. Por esta simple razón. Me recuerda mucho un, un alumno. En una clase me había mencionado que, que él había visto o él había asistido a varios lugares o centros de adicción. Eh, no él como paciente, sino él había llevado a un familiar y observó que los centros, eh, los centros de rehabilitación, quienes manejaban el concepto de oración, de pedir ayuda a un ser superior para de dejar al lado la, la adicción, tenían mucho más eh, probabilidad de que pudieran dejarlo a personas que únicamente empleaban otro tipo de técnicas. Eso me mencionó, me, me pareció un tema muy interesante. Me gustaría indagarlo un poquito más, pero probablemente ahí lo comente en la, en la siguiente clase. Vamos a comentar otras cuestiones del, en cuanto al aura y cuestiones de medicina tradicional que, que son muy importantes. Ok, otro tenemos eh, que influencia en nuestro sistema energético, los chakras o los centros energéticos. Nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo siete bueno, o, o prácticamente a la altura de, no, de toda nuestra columna siete centros principales de energéticos esos son los principales, recuerden, esos son los chakras principales hay también chakras secundarios que tenemos bastantes, bastantísimos de hecho dónde lo vamos a poder encontrar más, donde dice la, la gente de antes, las coyunturas o las articulaciones, son, son sitios muy efectivos que también son centros secundarios otros son las manos que son las que irradian energía sanadora, otros son los pies, las plantas de los pies, que son nuestra conexión energética con la tierra y muchos más. Otros canales son los nadis o canales energéticos, los cuales van muy de la mano con los puntos acupunturales, los cuales son centros energéticos, en los cuales la energía del exterior ingresa a través de nuestra aura o de nuestro cuerpo y se empieza a, di a distribuir por todo este cuerpo. Si hay algún bloqueo es donde se puede empezar a producir algún problemita a la larga puede producir un síntoma y conllevar a una enfermedad. Eso combinado con alguna emoción que también pueden ser causas de bloqueo las emociones negativas. Ahora vamos a, al tema principal. ¿Qué es el aura? El ahora lo podemos definir como un centro, o perdón un campo electromagnético que parece una luz emanando del cuerpo. Para gente que tenga una percepción extrasensorial más aumentada que el, bueno, que el promedio, y ahondando también aquí un poquitito, eh, recuerden, no es un don el que, te, el que tienen estas personas. Eh, muchos lo refieren como percepción extrasensorial plena, percepción extrasensorial nada más. ¿Por qué? porque la gente lo toma como si fuera algo extranormal, como si fuera algo inalcanzable y todos, todos tenemos la capacidad de poder lograr ver el aura o al menos sentirla o tener alguna percepción de los campos energéticos de las personas ¿Qué necesitamos? Uno primero que nada estar en tiempo presente y otra la práctica hay gente que ya desde nacimiento lo, lo percibe que esto es como una cualidad que, que le heredaron muchas veces también los padres que, que también tienen esta cualidad, pero nosotros la podemos ir entrenando con el tiempo para hacer, perfeccionarla o hacerla mejor. Entonces la palabra aura viene del griego que simbolizaría aire en movimiento o brisa energí, energética, esta es energía en movimiento y constantemente va a estar cambiando, no solamente las personas tienen aura, ...no solamente los animales tienen aura... ...todo, todo ser o toda cuestión material también en, en, nosotros, en todo el mundo consta de aura... ...los árboles tienen aura, incluso una un aura un poco más expandida que la del humano... ...los animales tienen... ...los objetos también tienen aura... ...por eso aguas con las cosas que tienen en su casa... <coughs> ...por ejemplo... Eh, digamos que hoy te estoy viendo un cuadro, un, un cuadro muy bonito. Y la persona que llega a percibir las frecuencias energéticas puede saber eh, qué energía irradia es esto, cómo es que produció esta energía. Únicamente, estos cuadros o estos objetos se empaparon de la energía que tiene las casas. Eh, y de hecho las casas tienen la energía que emanan las habitantes que viven en esta, si una persona es muy pues muy tristona o es muy alegre o muy enojona, todas estas frecuencias que está emanando él todo el tiempo se están impregnando en todos los objetos que hay a su alrededor, por eso mismo también a veces eh, les menciono a la gente que cuiden mucho cuando le regalan algo usado pues que por ejemplo hay muchos bazares en los cuales venden peluchitos y demás y les pongo el ejemplo imagínense un niño que haya vivido sufriendo todo el tiempo porque sus padres este, se discutían y se peleaban este niño únicamente eh, como no podía abrazar a su mamá o su hermanito porque no tenía lo único que le brindaba un poco de seguridad era un, era un pobre peluche, un osito, el cual lo abrazaba cada vez que sus padres peleaban. Él lloraba, lloraba todo el tiempo abrazando el peluche hasta que se quedaba dormido. Imagínense que este peluche lo regalan. Ahora, la siguiente persona que posea este peluche y digamos que, que le encantó y lo está abrazando, va a irradiar a este peluche toda la energía que ha estado impregnada por el niño anterior y como consecuencia puede traerle estos mismos estados al niño ese es un, un ejemplo ok él logra principalmente la energía generada por el ser superior a medida que se sitúa en el cuerpo lo circunda y lo penetra nosotros tenemos, eh, podríamos decir que diversas dimensiones estamos viviendo en diversas dimensiones cuando me enfoco a a dimensiones no estoy hablando de, de que vamos a pasar a un mundo así como quienes hayan visto, visto Doctor Strange a, a otra dimensión en la cual haya demonios y demás y los veamos y nos, vol, nos volvamos locos y todo esto como tal no, prácticamente otra dimensión podría referirse a distintos grados de conciencia en la cual la persona es mucho más armónica, está mejor entablada con, el, con su ser, con el todo, da frecuencias de amor, o si nos vamos a dimensiones más bajas, puede ser eh, frecuencias disminuidas, eh, mayores estados de, de emociones negativas, sentimientos también negativos. Ok. En el sistema energético, es el sistema energético que el ser superior utiliza para expresarse o comunicarse. Han visto también... A los perritos, que pueden ellos darse cuenta de, una, de que una persona es mala o es buena, es también otro aspecto. Ellos tienen una visión un poquito más extendida. Bueno, algunos perros, no todos. Eh, más extendida que pueden captar también el aura en su vista y, y a través del olfato. Ellos pueden eh, saber si la persona tiene buenas intenciones o malas intenciones. Por eso es muy confiable que un perro, si un, nosotros conocemos al perro, de que si le da o no le da a una persona es por ciertas razones. El aura tiene distintas funciones. Una de ellas es mantener la energía en constante movimiento. Nuestra aura eh, se ve reflejada en todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras vivencias pasadas, presentes o incluso futuras. De esto vamos a hablar de acerca de las vivencias futuras. Si nosotros. No fluimos esta energía, es como si fuera un estanque que se está tapando. Si el estanque está tapado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a estancar el agua y después se va a pudrir. Lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo. No se va a pudrir, claro está. Pero sí van a empezar a emanar energías eh, negativas que van a ser secundarias a una emoción también negativa que nosotros tuvimos eh, en tiempo pasado. Por ejemplo, una persona que se haya enojado con su esposa y después pasó el tema, pero él continuó enojado. Al continuar enojado puede estar con esta sensación varios días y todo, todo, todo lo que vivió en esos días estuvo influyendo esta emoción negativa. Imagínense que le haya pasado algo bonito y no lo puedo disfrutar porque sentía el enojo por dentro. O sea, yo estaba prácticamente bien con su esposa, pero estaba guardando el enojo. Entonces no va a estar comunicándose bien con su esposa. Es prácticamente una hipocresía que nosotros podemos engañar a la otra persona, pero energéticamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esta es la energía que nos está afectando a nuestro día a día, en nuestro ser interno. Entonces tenemos que aprender a movilizar esta energía. Protege al cuerpo. Nuestra aura tiene un límite sano, si está muy muy compactada digamos unos 30 centímetros que ya sería muy muy compactada la aura, esta aura eh, no permite un buen establecimiento con el con el mundo exterior y la otra por lo regular quienes tienen la, la aura muy cerrada son también gente muy cerrada de, 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 en su forma de pensar y, y nos afecta bastante de hecho y la otra es cuando tenemos el aura muy expandida. Por ejemplo, digamos, 3 metros que tengamos el aura. Ese tipo de aura es muy susceptible, si no tenemos eh, control sobre ella, muy susceptible de que nosotros eh, captemos, y, o mejor dicho, absorbamos información de, o emociones o energía de nuestro alrededor. Por lo general, son gente también muy, muy extrovertida y que tiende a ser muy temperamental o llegan a... ...a ponerse mal... ...después de que una persona... Eh, ...les comenta sus problemas... ...que es otro aspecto también... ...que nosotros no tenemos un control... ...sobre los límites sanos... ...en nuestra aura. ...y vamos... ...platicamos con un amigo... ...y este amigo... ...resulta... ...que tuvo un problema... ...y estaba triste... ...y pues dijo... Ay, pues te voy a... ...hablo contigo... ...porque tú eres el que... ...me vas a sentir mejor... ...ahí estábamos... ...media hora... ...escuchando al amigo... ...para qué... ...para que al final... ...el amigo se vaya contentísimo... Nosotros nos sentamos en parte bien porque el compañero nuestro amigo está muy bien Pero cuando se va, ¿cómo estamos nosotros? Estamos tristes, estamos cabizbajos, nos sentimos mal Pero ¿por qué siento que, que jalé la energía de, del compañero, del amigo? Y es porque están en lo correcto, de hecho jalaron la energía eh, Por la conexión que tienen con la otra persona Y, el otro, y ustedes terminaron, terminaron siendo el basurero de esta persona pero también no podemos acusar a nadie, de hecho es algo que nosotros decidimos. Tip, ¿Sí? ahí va el primer tip. Si ustedes tienen esta cualidad, o mejor dicho, esta característica de que se sienten mal después de que le cuentan algo, algo a alguna persona, recuerden, lo primero que tienen que importarles a ustedes es ustedes mismos, no a la otra persona, ustedes tienen que estar bien para poder que la otra persona esté bien. Hay distintos métodos pero al menos no tenemos que empaparnos o absorber las energías, porque al final vamos a terminar nosotros enfermos. ¿Qué tip les voy a recomendar? Uno, podemos cruzar los brazos, otro, podemos cruzar las piernas, yo creo que mejor las piernas, porque cuando estamos sentados, pues la persona no, se, no percibe que estamos cruzados de piernas, pero cuando cruzamos brazos, ¿qué aspecto le damos? Es como si estuviéramos prácticamente enojados, ¿Cómo, habla, ¿Cómo hace la esposa o cómo hace la pareja cuando está enojada... ...y no quiere aceptar nada de lo que le estás comentando? Pues se cruza de brazos. Y tú bien ya sabes de que no te está creyendo absolutamente nada. Entonces, este es uno de los tips. Si ustedes no quieren absorber energías negativas... cuando alguien le está comentando algo... ...crucemos piernas. Este es un inicio. Después, conforme ya tengamos un poco más de conocimiento... ...o control sobre nuestro campo áurico... ...pues vamos a tener otras cualidades... ...en las cuales nosotros vamos a entregarle energía sanadora a la otra persona para que se sienta mejor y no nos no jalemos nosotros, nada más transmutemos la energía otra función de proteger el cuerpo otro dato esencial cuando un niño es pequeñito, digamos de 0 a 3 años ellos al nacer no tienen un concepto, no tienen control ni de su cuerpo físico tan, este, que les cuesta bastante tiempo de poderlo desarrollar ni tampoco de, sus, de su control energético de su aura entonces prácticamente su aura es un campo un campo en el cual puede ser susceptible de distintas cosas me gusta mucho comentarle a la gente cuando me dicen que si, ay puedo llevar a mi hijo a, a un velorio es que dicen que hay, es pesado o luego les pasa algo mal yo les menciono sí, si, usted, si está dentro de la posibilidad de no llevarlo pues mejor no lo lleve y si, está, si no puedan, no hay posibilidad y lo tienen que llevar pues entonces llévelo pero con la condición de que ustedes mismos también lo estén abrazando o mínimo agarrando de la manita ¿por qué? porque tanto padre y madre tienen una influencia sobre la energía del niño de hecho el niño al nacer tiene un, un contacto más estrecho con la madre pero también con el padre en el cual ellos son los... Maestros de todo lo que tengan que aprender en la vida. Entonces también la energía, las emociones de la persona, eh, por ejemplo, emociones de rencor. Aunque ustedes le digan al niño, no vamos o a la esposa, no vamos a decir groserías o no vamos a hablar mal acerca de tu papá cuando esté el niño para que no aprenda de esas cosas. No es así, créanme que no es así. Ustedes van a comentar, eh, no van a comentar cosas en frente del niño, pero el niño puede percibir toda la energía que ustedes están irradiando. Si ustedes tienen rencor hacia su padre, si ustedes tienen rencor hacia su madre o hacia alguna persona, y cuando lo ven, lo saludan y está el niño de por medio, y aunque le traten bien a la otra persona, pero anden con rencor eh, eh, por dentro, el niño lo va a captar. Y eso les va a enseñar al niño... Ah, de que hay ciertas personas por las cuales vamos a tener rencor pero las vamos a tratar bien para ustedes puede ser incluso una o para casi todos una, una solución sencilla pero déjenme decirles que no porque eso va estableciendo la personalidad del niño y nos está enseñando que el rencor es bueno y el rencor no es bueno tenemos que aprender a, a perdonar y aceptar a las otras personas por como son entonces, pues, perdón, no así me salté en este tema Regresando otra vez al niño que, que va al velorio, si nosotros agarramos de la mano a este niño, brindamos a través de nuestro aura y nuestro campo energético una protección extra al niño, como una, una, un caparazón que lo va a proteger de energías eh, ajenas. ¿Cuál es el problema también en la actualidad? Que veo que desde recién nacidos ya los traen en carreol. O los traen un, con un artefacto en el cual no tienen contacto directo con el niño y lo tienen un poco alejado. ¿Qué es lo que va a pasar en esta cuestión? Una persona eh, con emociones negativas o que tenga muy cargado de alguna cuestión negativa al momento de ver al niño: ¡ay, qué bonito niño! ¡no, qué agradable! ¡ay, ay, ay! ay voy, a, voy a comer los cachetes y demás. Aquí viene el, eh, uno de los temas que se conoce mucho en medicina tradicional, que es el mal del ojo, que es una energía que está enviada, una energía negativa que es enviada consciente o inconscientemente hacia, la, hacia otra persona. Inconscientemente está claro. Si una per, no, Las personas no, están, no van a decir, ¡ay, voy a enviar la energía negativa al niño! No, ellos vienen cargados. Y si ven al niño, en, y al niño que no viene agarrado a la mano de alguien, entonces van a enviarle una... Una energía negativa a él, y por eso mismo ven al niño que después está lloroncito, está inquieto, lo llevan al médico, no tiene nada, y al final, como se solucionó? Le frotamos un huevito. ¿Cuál era la cuestión del huevito? Cualquier objeto que sea de forma cilíndrica, pero cilíndrica, de forma esférica o elíptica, tiene la capacidad de absorber las energías negativas. Entonces, por eso el niño se siente mejor cuando le frotan el huevo. Un huevo de gallina, por favor, no le froten otro huevo, o un huevo de gojolota ese es un aspecto por lo cual este, cómo curamos o cómo tratamos el mal ojo también lo podemos tratar con, una, con un limón o de preferencia mejor llevarlo con alguien que sepamos que es eh, conocedor del tema okay. también actúa el aura como base para los cambios que creamos y experimentamos todo, todo lo materializado antes estuvo ya expresado en nuestro aura nada más nosotros materializamos todo lo que teníamos en este campo energético y grabar toda la información de la vida tanto pasado, presente y futuro las vivencias pasadas quedan en nuestro subconsciente vivencias pasadas que también quedan en nuestro campo áurico vivencias presentes igual y vivencias futuras también ¿a qué me refiero? a que nosotros antes de, antes de nacer ya tenemos previsto qué es lo que va a pasar en nuestra vida pero no todo cabe mencionar en el espiritismo menciona que sí hay procesos futuros que antes de nacer ya los tenemos previstos en nuestra vida. Pero son, son situaciones en la vida eh, amplias, o sea, importantes. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar querido, algún accidente en especial. No todos los detalles hay de que hay, en tal día vas a comer un chocolate. No, son cuestiones importantes en nuestra vida. Uh -huh. Ahora, nosotros tenemos cuatro capas áuricas o mejor dicho tenemos más pero las que yo quiero a, a abarcar son cuatro principales que son las que más influencia tienen en, en nuestro día a día de adentro hacia afuera se llama cuerpo físico o cuerpo etéreo el siguiente es cuerpo emocional o cuerpo astral el que sigue es cuerpo mental y el último es el cuerpo espiritual o cuerpo causal para que no se les olvide es una mnemotecnia FEME. Físico, emocional, mental y espiritual. Esas son las cuatro esferas que nos componen a nosotros. No están separados, sin interpenetran mutuamente. Uno está encima del otro. Eh, también para que no vayan a caer en charlatanes, que les mencionen, ¡Ay, veo tu aura de color verde! Y esto me indica tal cosa. No. De hecho, el aura tiene bastantes colores eh, alrededor. Eh, Quien la observe... A través de la capacidad clarividente va a decidir qué es la capa, cuál es la capa áureca que va a querer observar. Es otro dato. Vamos a empezar a hablar acerca del cuerpo físico, bueno físico o etéreo. Este tiene la misma extensión que el cuerpo físico. Este es el único que se va a formar en cada reencarnación. Los otros cuerpos se van con nuestro espíritu, mientras que el cuerpo etéreo... Eh, va a continuar, se va, va a quedar con nuestro cuerpo en el momento que nosotros moramos y ahí se va a empezar a desintegrar con nuestro cuerpo ¿cuánto tiempo va a estar en nuestro cuerpo? vez cuando, cuando nos moramos aproximadamente mmm, de 3 a 7 días que es otro de los aspectos por los cuales las personas, eh, o 9 días que las personas por lo regular piden que se hagan los, nuevo, los 9 días también para evitar... Eh, eh, que haya sufrimiento por parte del espíritu ¿Qué es lo que pasa también cuando la persona se, ¿Se incinera no pasa nada, no se preocupen eh, nada más que de hecho eh, vienen en grandes rasgos eh, dentro de lo que yo conozco recomendaría un tipo de cremación ¿por qué? porque muchas de las espíritus que están rondando que son los que penan digamos en los panteones o en casas muchas veces es porque están ligados a su cuerpo físico que continúa todavía en estado de putrefacción o quedan en los huesos y se ha visto que cuando creman estos cuerpos, cuando ya los deshacen inmediatamente también el, cuerpo se desliga, el espíritu se desliga de este cuerpo y deja de penar es uno, una clave atrae energía vital del sol y de la tierra mm la energía que irradian ellos es un manto protector de gérmenes y contaminantes, de hecho se menciona que el cuerpo etéreo es una emanación de las células muertas del vapor que nosotros irradiamos y otras sustancias que también irradiamos a través de la piel, estos aparte tienen una carga electromagnética el cuerpo etéreo se encarga ...con esta capa electromagnética de combatir nuestro cuerpo de gérmenes... ...y algún otro contaminante. Si nosotros no comemos bien... ...si nosotros no dormimos bien... ...si nosotros no tenemos lo principal... ...emociones positivas o no tenemos un... ...no somos felices con nuestra vida... ...estas capas áuricas y principalmente el cuerpo etéreo ...se va a ver eh, eh, disminuida en intensidad... ...y va a contribuir a la, que, a la que la persona se enoje. Otro ejemplo... ...por ejemplo... He visto pacientes que están con diabetes e hipertensión cuando platicas con ellos te das cuenta de la diferencia hay personas vamos a enfocarnos a, a los diabéticos que tienen su diabetes bien controlada desde hace más de 20 30 años y continúan con una pastillita dos pastillitas al día sin aumentar dosis cuando platicas con ellos te hablan placeres de la vida te hablan eh, bueno cosas que los reconfortan a ellos ...que los, les dan felicidad... ...que están contentos con su familia... ...y cuál es el otro caso... ...gente que... ...diabética... ...de tantos años de evolución... ...a pesar de que... ...coma bien... ...a pesar de que haga ejercicio... ...a pesar de todo... ...están ellos... ...enojados con la vida... ...y enojados también con el doctor... ...porque dicen... ...es que estoy aumentando mi... ...yo como bien como me dice... ...yo hago ejercicio... ...y todavía sigo denigrando... mi enfermedad. ...me sigue denigrando mi enfermedad... ...me sigue deteriorando... ¿qué es lo que pasa aquí? cuando hablas con ellos igual te está lleno su vida de enojo que están peleados con la esposa están eh, hasta la madre de sus hijos están eh, igual hasta la madre de su trabajo ya, ya prácticamente te dicen ya me quiero morir ya no quiero nada pues o, o les mencionas cuídese bien porque si sigue deteriorando así va a terminar cortándole una pierna vamos a terminarle cortando este, va a terminar ciego ¿y qué es lo que te mencionan? Ay, pues de algo me tengo que morir, porque ellos están buscando un placer físico el cual compense su situación emocional. ¿Cuál es lo más próximo, lo más eh, tolerable a nivel sociedad? Pues la comida, por eso nos tomamos nuestro litrote de coca y estamos más contentos. Otro aspecto que puede alterarnos o bueno, podemos eh, engañar a, la, a las personas a través de las drogas, que nos buscamos una salida de la realidad para estar contentos entre comillas o mejor dicho para borrar o para entretener a nuestro, nuestra mente de la situación interna en la cual nos encontramos cuántos de ustedes cuántos de nosotros llegando a la casa inmediatamente ponemos música ponemos la tele qué acaso no podemos estar en un momento quietos escuchándonos a nosotros mismos nada más en el silencio cuántas personas han sufrido de insomnio están desesperados al acostarse y es por lo mismo porque todo el día no se dieron un tiempo de escucharse a ellos mismos pero al momento de acostarse con el silencio de la noche, ya empiezan a escucharse y eso es lo que les trae una desesperación tal que no los deja dormir e okay, incluye también en él de forma importante los pensamientos el flujo de los campos áuricos es bidireccional, o sea, nosotros podemos a través de la mente nos vamos abajito, nos vamos a cambiar nuestras emociones y a través de las emociones cambiamos nuestro cuerpo físico. Por eso es como se producen las enfermedades. Eh, esa es la causa de las enfermedades crónico-degenerativas. Ya sea diabetes, hipertensión, fibromialgia, etcétera, etcétera, todas estas son derivadas de nuestras emociones principalmente. Por eso mismo es que la medicina física o la medicina alópata únicamente se encarga de controlarlas y no de curarlas. ¿Por qué? Porque la curación en realidad está dentro de nosotros y nosotros no lo queremos aceptar o no queremos cambiar nuestra vida. Tenemos nuestro siguiente cuerpo que es el cuerpo emocional o el astral. Este porta los sentimientos, emociones y nuestro carácter. Este puede extenderse varios metros lejos de la persona. Va a guardar todas las emociones no liberadas transmitiendo un mensaje inconsciente. Nosotros somos como un iceberg. Eh, imagínense el iceberg del Titanic. ¿Qué parte sale del iceberg eh, a la superficie? Una puntita. Ese podríamos catalogarlo como nuestro cerebro consciente. Mientras... Que el hielo que se encuentra del aire por debajo del agua es una inmensidad. Si ven una imagen de un iceberg, es un, una cosísima comparada con lo que sale únicamente en la punta. Esta es nuestra, nuestro, nuestra mente subconsciente. Ahí se deposita todo, todo, todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día: las emociones, los sentimientos que tengamos y lo que interviene también eh, en nuestra forma de ser. Si nosotros tuvimos un pasado trágico y estuvimos todo el tiempo con emociones eh, de tristeza, de angustia, de emociones negativas, esas se van a implantar en este cuerpo emocional. Hay ahí la razón también por la cual unas personas nos caen bien o a simple vista las conocemos sin siquiera platicar con ellas y nos traen cierta paz o hay gente por la cual estamos al lado de ellas y sentimos una sensación de rechazo, de enojo, no sé por qué me siento no me siento a gusto al lado de esa persona porque nosotros tenemos la, cap la capacidad de percibirlo nosotros somos como bodegas emocionales y todo aquello que no liberemos todo se queda dentro de nosotros, recuérdenlo y eso va forjando nuestro carácter y sus frecuencias atraen otras frecuencias iguales del entorno que y se unen a en ellas Ahí está el ejemplo del espíritu que les mencionaba que se adhiera a nosotros si tenemos alguna adicción para complacer sus placeres que ya no pueden satisfacer. Eh, también podemos ver en, en diversos lugares, cuando nosotros entramos a en un antro, cómo nos sentimos a veces que hasta es de mala muerte o sentimos que el ambiente está muy bueno. O cuando el ambiente está muy tenso, cómo nosotros entramos y inmediatamente percibimos que algo no está bien. También a través de los colores. Por eso los hospitales también son blancos, porque el blanco es una sensación de vacía, una sensación de calma o colores claros. Imagínense que el hospital esté de color rojo o unos colores intensos, pues más van a estresar a la persona. El aura intenta mimetizarse eh, al ambiente que está a su alrededor. Ok. Tenemos en nuestro cuerpo mental dos capas, podremos dividir en dos capas, el mental inferior y el mental superior. El mental inferior se centra más que nada en todos los pensamientos que nosotros estamos teniendo y el mental superior es como la, la, la capa úrica, de nuestro, o se llama también por algunos, lo llaman cuerpo búdico, en la cual es nosotros mismos pero con una inteligencia superior, no me refiero a conocimiento sino a sabiduría. Que nosotros ya sabemos energéticamente cómo tenemos que actuar. ¿Qué es lo que pasa? Que primero tiene que pasar por el mental inferior para que nosotros lo procesemos y nosotros actuemos en base a lo que queramos. Pero tenemos nuestros problemitas, estamos escondiendo algo, que estamos con, siendo infieles con la pareja, pero sabemos que no tenemos que hacerlo, pero Ay, me gusta el desmadre, me gusta la LP y ahí andamos ahí andamos y estamos sabiendo que estamos haciendo algún daño pero nosotros conscientemente lo bloqueamos porque nos gusta la mala vida ahora hay un punto especial que no hay entendimiento imparcial ni objetivo es lo que les mencionaba acerca del iceberg y acerca de nuestro procesamiento de la información todo 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 va a llevar a un proceso racional y, y, y subconsciente y nosotros vamos a darle una crítica a esto. Entonces todo, todo comentario que nosotros tengamos, a pesar de que nosotros pensamos que es imparcial, no lo es. Tiene un toque nuestro. Ahora, si nosotros podemos desarrollar nuestro cuerpo mental superior... Con, mayor, eh, ...con ejercicios, con visualizaciones... ...entonces nosotros podemos dar un poquito más de poder a él... ...para que poco a poco él empiece a transmutar la energía... ...que se encuentra en nuestro cuerpo mental inferior... ...y eso va a ayudar bastante... ...para que nosotros eh, mejoremos o establezcamos un, un estado de salud... Eh, ma ...con mayor bienestar. Antes de que vaya al último cuerpo otro punto que, que recuerdo muy bueno que me gusta mucho mencionar es acerca de, de la forma nuestro aura prácticamente es una forma ovoide que se encuentra alrededor de nosotros con los límites sanos pero en diversas ocasiones eh, por ejemplo el más popularizado es cuando tenemos algún tipo de susto ¿qué es lo que pasa con el susto? cuando una persona sufre un espanto fuerte inmediatamente el aura se expande bastante y en cuestión rapidísima, ¡pum! se contrae eh, drásticamente. ¿Qué es lo que pasa con esta compresión, esta compresión drástica? Es de que quedan como fragmentos de nuestra aura volando alrededor o quedan huecos en nuestra aura porque se liberó este, fragmentos de, de nuestra energía en donde tuvimos el susto. Por eso mismo muchos terapeutas, ellos dicen, ¿dónde fue el susto? Y los brujos, los médicos tradicionales, pues van al lugar donde la persona sufrió el susto para decir que estamos recogiendo a la persona. Es porque estamos recogiendo a través de una ceremonia, a través de algo que, que tenga conocimiento, la energía que está a su alrededor en el lugar. O la otra, hay técnicas también en las cuales se puede reparar este campo áurico a través de la transmutación del fuego con diversas esencias. Es otra, otra característica. Hay muchos métodos de curar el susto. Que también es una realidad, sí. Ya tenemos el concepto de susto, el concepto del mal de, mal de ojo, que son comunes escucharlos en esta sociedad. Muchos se burlan de esto, pero son conceptos energéticos y con una muy certeros, de hecho. Ahora, si ustedes tienen tiempo, pueden buscar en su celular, pueden buscar en Google, eh, estereogramas. ¿En qué consisten los estereogramas? Si ustedes ven las imágenes, se van a observar como prácticamente algo que no tiene forma, que parecen como rayos o una imagen distorsionada, pero no es así, es como si fuera una imagen secreta. ¿Cómo la tienen que observar? Ustedes tienen que colocar discos en sus ojos y acercan su cuerpo y lo alejan de la imagen hasta que ustedes logren captar una imagen tridimensional sobrepuesta sobre este estereograma qué beneficio tiene esto en nuestro cuerpo o mejor dicho en nuestro ojo tenemos dos tipos de células eh, entre muchas otras las principales eh, para ver los conos y los bastones uno de ellos los conos son largos son para ver eh, durante el día y los bastones que son mucho más en toda la superficie del ojo ellos eh, se encargan de observar en la oscuridad, tenemos mucho más bastones pero se encuentran en la periferia de nuestro campo visual, una de las cosas que podemos hacer es a través de observar estereogramas. vamos a empezar a desarrollar más los bastones y con esto la visión nocturna se encarga también de ver las, la primera capa áurica, que es el cuerpo etérico. Recuerda que había dicho que es una emanación de la, de la piel, del sudor y demás. Entonces es, nosotros a través de ver estereogramas vamos a poder empezar a ver poco a poco nuestro campo o el campo áurico de los demás. No vayan a aburrirse, a decir ¡Ay, ya vi un estereograma 10 minutos y no puedo ver el aura! No es así, es cuestión de práctica. Yo les recomiendo al menos que vean estereogramas media hora al día como parte de un ejercicio de, med de meditación y a, a partir más o menos de un mes ustedes van a notar como si si no fijan su vista en ningún punto en específico van a observar que todos los objetos tienen una emanación de energía y con el tiempo van a empezar a ver colores en esta emanación de energía eh, eh, cómo se ve esto se ve como si como si vieran ustedes la superficie de un coche cuando hace calor, como si, si sacara un vaporcito, así más o menos se logra ver, o la otra cuando ustedes ven en una pared blanca, en oscuridad, como si tuviera un resto de pelitos ahí flotando y, y moviéndose en distintas posiciones, eso también nos va a decir que tenemos una capacidad de, de ver el agua un poquito más desarrollada, se va a ver también como si fuera la tele con el ruido blanco, como cuando no hay señal y tiene un resto de imágenes blancas y puntitos negros, así también se puede observar. Ese es uno de los ejercicios, ejercicios pueden ser bastantes, pero a mi parecer es uno de los que les recomiendo para que podamos empezar a ver el aura poco a poco. Ok, pues esa es toda mi, mi contribución al momento, espero que les haya gustado. De hecho, son conocimientos que nosotros tenemos que tener... ...todo el tiempo... Eh, ...plasmados entre nosotros... ...tener conocimiento, ¿para qué? Para que nosotros no hagamos cuestiones que nosotros... ...a través de la ignorancia... ...nos pase alguna cuestión mala... ...y qué es lo que menos se está comunicando hoy en día... ...las cuestiones espirituales o energéticas... ...que se les ha dado una medida que somos, charla, que, bueno, que somos charlatanes... ...que no funciona... ...pero quién más está para juzgar... Nada más la persona que ha recibido ese tipo de terapias y se ha enfocado a ese tipo de tratamientos. Ellos pueden eh, referir que se han sentido mucho mejor, más contentos con la vida. Y el estar más contentos con la vida mejora en mayor medida, en grandísima medida, nuestra condición física. He tenido pacientes que han dejado de consumir eh, tratamiento para la hipertensión. Puesto que comenzaron con medidas medita de meditación. Ellos empezaron a cambiar su forma de ser y ellos se dieron cuenta que las emociones eran las que lo tenían enfermo ellos se encuentran más contentos y no solamente por con, no consumir medicamentos sino porque ya están bien con su familia y con toda la gente alrededor entonces yo les recomiendo si pueden empezar a tratar temas espirituales empezar a, a ahondar en estas cuestiones yo se los recomiendo ampliamente les mando un saludote y nos vemos para la próxima hasta luego